0: Vi zoomer ind på kroppen. står kroppen virkelig mest af vand? Er det ikke sundt at spise det? Jeg har hørt,
1: at man kan se ind på sin egne brutter.
0: Kroppen, den er fantastisk.
1: Velkommen til podcasten Barn kendt din krop. Jeg hedder Anna, jeg hedder Lærke, og vi er begge
0: to vilde med kroppen og alle dens særheder. Kroppen er med dig hele livet, så lær den godt at kende sammen med os.
1: Hej Lærke. Hej Anna. I dag skal vi snakke om en helt fantastisk og uundværlig del af kroppen igen igen. Det bliver spændende. Mm-hmm. Og det er noget, som vi hele tiden bruger, men det er ikke sikkert, at vi tænker så tit på dem. Der er to, og de er lidt ligesom balloner, sådan på den måde, at de bliver fyldt med eller tømt for luft hele
0: tiden. Ja, kan du det hvad det er? Det rimer på tunger. Lunger? Ja, præcis. Øh, yeah. Okay, men altså lungerne, de er ligesom to sække eller ballonger, som du sagde, Anna, som er fyldt med små hulrum, faktisk. Og der sidder, og som du sagde, to lunger. Der er en i den øh, højre side af brystkassen, og så er der en i den venstre side. Og de fylder faktisk øh, næsten hele brystkassen. Og brystkassen, det er altså det der, der er øverst oppe øh, bag din ribben. Okay, altså så hvor store er de egentlig? Jamen, de fylder jo hele, hele brystkassen. Okay, så det er næsten, altså, det er
1: nogle ret store organer, som man kan kende. dem. Ja, det.
0: det er de nemlig, og, og de sidder jo også der bag ribbenene for, at ribbenene blandt andet skal hjælpe til at beskytte dem. Ja, så de skal passe på dem. Ja. Det der fører øh, luften ned til lungerne, det er jo luftrøret. Og det kan du faktisk mærke yderst på halsen, altså forst her. Ja. Hvis du kører en finger ned, så kan du mærke at det er sådan lidt, lidt riflet. Ja, det er lidt øh,
1: sådan en sådan et plastikrør med sådan nogle ringe eller, et eller andet.
0: Ja, og, og det ser nemlig fuldstændig sådan ud. Den består nemlig af ringe af brusk. Som og du kan huske at vi snakkede om brusk før, det er det her væv som man kalder det, som er fast, så lidt, men også lidt blødt. Ja, nemlig ja. ligesom som og det ja. hjælper til at holde luftrøret åbent, så luften frit kan strømme ned i lungerne. Ah. Og måske kan du faktisk endda mærke at luften suse igennem luftrøret, hvis du lægger en finger, eller måske hele din hånd sådan hen over. Bare læg den lige så stille på, og så trækker du ved at sådan tunkne sådan. Ja, det kan jeg godt lide at ja. mærke. Mm. Ja. Og det her luftrør. Det deler sig ud i to, en i hver lunge, og så deler det sig igen en masse, masse gange og bliver mindre og mindre og mindre.
1: Altså er det lidt ligesom, jeg ved ikke om du har set dem her, men man kan få sådan nogen til at fylde en hel masse vandballonger på én gang, man kan sætte på vandhænen. Nå ja, dem har jeg set. Ja, det er sådan et slags et rør, som bare bliver til en hel masse rør, ja, man så kan fylde en hel masse vandballonger på én gang.
0: Ja, det kan man godt sige. Ja. Og så skal du næsten forestille dig, at alle de der små luftballonger eller vandballonger, de så ligger i en, i en endnu større ballong ja. på en forsøg Okay. Okay. Så alle de her, de her luftrør, som deler sig og kommer ud i øh, mindre ballonger, de øh, ligner faktisk lidt sådan en vindråklasse. Ah, ja, selvfølgelig. For ja? stilkene er luftrør og vindruerne er de små ballonger. Ja. Øh, og rundt om de her små ballonger, der er en masse blodår. Så det vil faktisk sige, at lungerne er fyldt med øh, ballonger og blodår. Der er helt vildt meget blod inde i lungerne. Okay. Så der er ikke
1: kun bare plads til luft.
0: Der Nej. er altså også en masse andet. Ja, nemlig. Ja. Og når luften så øh, kommer ned øh, med ilt, der er jo ilt i den luft du trækker ind, mm. så øh, smutter ilten helt derud aller yderst, ud af de bitte, bitte, bitte små balloner, mm-hmm. så smutter ilten fra luften over i blodet.
1: Og oh ja, og blodet skulle jo bruge ilten til at
0: kunne transportere rundt til kroppen. Ja, fordi ilten er mega vigtig for alle kroppens celler, for at de kan leve. Ja. Og når, når de her celler så har brugt ilten, mm-hmm. så laver de CO2 i stedet for, som mm-hmm. også er en luftart, ligesom ilt. Men det er det, vi skal af med. Lige præcis, det er ja. affaldsstoffer. Så de kommer så ud i blodet fra cellerne, og så kommer blodet tilbage til lungerne, og så, kommer, så smutter co 2en så fra blod over i lungerne, så det er som den modsatte vej.
1: Det er lidt indviklet, Lærke. Ja. Man prøver lige at sige, om jeg har det rigtigt. Mm. Så jeg trækker dejlig frisk luft ind med masser af frisk ilt, og det kommer ned i mine lunger, og så tager blodet alt den ilt, som den skal bruge, og så afleverer den alt det ilt, den har brugt. Altså så er der så ikke ilt tilbage, så er der bare CO2. Og det er så det, jeg puster ud. Så, ja. så det er også derfor, at man kan ikke bare kan ligesom blive ved med at trække den samme luft ind, som man lige har pustet ud. Man skal have frisk luft. Det er nemlig rigtigt.
0: Ja, så hvis du nu for eksempel trækker vejret i en pose, ikke? Ja. Så, det sidste, så er der ikke mere ild tilbage, så er der kun CO2. Ja, og det kan kroppen ikke tåle. Nej, så bliver man altså lidt skidt tilbage.
1: Her kommer der lige ind for en for effekt. Hvis man trækker for meget luft ind for hurtigt, så kan man godt blive ret svimmel og måske endda besvime. Det hedder at hyperventilere. Men hvis man så trækker vejret dybt ned i maven og puser godt ud et par gange, så kan man også mærke, hvordan det kan berolige en, og hvordan at kroppen igen får den ilt, som den skal bruge.
0: Lungerne de bliver større, når du trækker vejret. Og det er fordi, at mellemgulvet hedder det. Det er egentlig faktisk ret skørt navn, fordi det har ikke overhovedet noget med et gulv at gøre. Nej, og hvordan er et gulv egentlig mellem? <laughs> <laughs> men det er, en, det er sådan en, 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 en meget flad muskel, som faktisk den er næsten formet ligesom en, en, hvad det, en paraply eller en faldskærm. Og den sidder øh, under lungerne. Ja, den så, lige over navlen ja, 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 men det vil sige, at den sidder faktisk lige midt i kroppen. Altså hvis jeg ja. siger, kroppen det er der fra øh, din øh, tissekone og så op til der, hvor dit de hoved der sidder fast. Altså, så sidder den cirka midt i der. Så sidder den midt i der, ja. Den hiver i lungerne, når den trækker sig sammen. Og det gør, at lungerne de udvider sig, og når de udvider sig, så hiver de luft ind Ej, i lungerne. er det sejt. Det er nemlig smadrfart. Og når så mellemgulvet, den her muskel, den slapper af igen, så, øh, så, så trækker lungerne sig sammen. Også fordi de faktisk er ret elastiske, altså ligesom en elastik. De kan både udvide sig og trække sig sammen, og så bliver luften faktisk skubbet ud igen. Ej, men altså, så det er faktisk mellemgulvet, der styrer lungerne. Ja. ja men så... altså, Lærke,
1: mm-hmm. hvorfor siger man egentlig, at man skal trække vejret helt ned i maven?
0: Jamen, det er jo netop derfor. Fordi at, at, øh, at den her muskel, den sidder i din mave, og, og du kan kigge på din mave, så du trækker vejret sådan
1: helt, som du skal. Ja, lad os lige prøve en gang. Ja. Så vi trækker vejret ind, og så holder vi lige en hånd på maven. Ja, og så skal du få hånden til at bevæge dig sammen med ja. maven, ikke? Og så ud igen. Så når man trækker vejret ind, så skal maven blive stor. Og når man puster luften ud, så skal maven blive mindre. Ja, så trækker man vejret på den rigtige måde, kan man helt sige. Helt ned i maven. Ja. ja. Det er jo faktisk lidt sjovt, det der med at trække vejret, fordi man kan jo egentlig bruge det til at få kroppen til at slappe af. Ja. Altså, så hvis nu for eksempel man er meget bange for noget, så kan man godt sådan være helt anspændt, og så kan det være, at man helt glemmer at trække
0: vejret. Ja, så trækker man det tit med sådan et overfladisk, hvor man slet ikke får det helt ned i maven. Ja. Så, kan, så skal man lige tænke sig om at få det ned i maven, og så kan man slappe af igen. Ja. Her kommer lige et eksperiment, du kan prøve derhjemme. Prøv selv at trække vejret så dybt ind, du kan. Og så pust en ballon op med alt det luft, du kan puste ud på én gang. Så kan du se, hvor meget luft der kan være i dine lunger. Der vil godt nok altid være en lille bitte smule luft tilbage i lungerne, som ikke kan komme ud. Altså, det er jo egentlig lidt sjovt, fordi jeg tænker jo nærmest
1: aldrig over, at jeg skal huske at trække vejret, eller om jeg husker det. Nej, tænker du ikke, det er en
0: meget god idé, at du ikke skal tænke over det hele tiden? Jo, jo, men det er jo meget godt, at kroppen så husker det for mig. Ja, det er nemlig rigtigt. Og det, det sker jo også, mens man sover. Nå ja. Nej ja. Eller så vil du dø, mens du sover, ja. <laughs> hvis du ikke trækker vejret helt, helt automatisk. Men til hvis
1: man prøver at holde vejret. Ja. Det er man nødt til virkelig at tænke over, hvis man skal for det. er altså ret svært.
0: Ja, og det er faktisk det er jo nærmest sådan en refleks, det som kroppen den, den, øh, den kan. Altså man på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke holde vejret længere, så må man bare trække det. Ja. Øhm, og når man trækker vejret sådan helt automatisk, så er det kun en lille del af lunger eller ikke en lille del, men det er kun en del af lungerne der bliver brugt. Du kan for eksempel mærke, at der kan være forskel på. Og hvis du selv tænker over dig at trække vejret rigtig dybt ned mm. i maven, ligesom vi snakkede om før,
1: så kan man få mere luft end. Ja, det kan man nemlig. Ja. Her kommer der en fakt. Hvis man dykker i koldt vand, så sker der noget særligt med kroppen Nemlig at hjertet begynder at slå en lille smule langsommere Det er noget som hedder dykkerrefleksen Og nogle dyr har også en virkelig god dykkerrefleks Og det betyder at de kan dykke meget længe Det er for eksempel sæler For deres hjerte kan komme til at slå meget langsommere øh, End når de ikke dykker men der er faktisk også en, et menneske, og det er en dansk mand, som har øvet sig rigtig meget i at holde vejret. Og han kan holde vejret i 22 minutter. Det er altså sindssygt lang tid.
0: Okay, Anna. Vi har snakket om, at lungerne er ligesom to øh, ballonger nærmest, eller to vidrokladser, som øh, hiver luft øh, ind, ild ind, som de øh, sender over i blodet, og så puster de CO2 ud igen. Ja. ja. Og okay. det det er mega vigtigt. Det lyder nemlig mega vigtigt. Ja. Men, kan man leve uden sine lunger? Altså, det er jo, det er, ligesom jeg sagde før, så er det jo gennem lungerne, at ilten kommer ind i blodet og ud til alle kroppens celler, og de skal simpelthen bruge ilt for at leve. Selvfor så derfor kan man ikke leve uden sine lunger. Okay. Men altså, ligesom mange andre dele af kroppen, så kan man godt undvære en del af sine lunger, eller måske en helt den ene lunge. Du har jo to. Ja, okay. Øh, og så kan det godt være, at man, man er lidt til at, at trække vejret. For eksempel, at man bliver lettere forpustet. Hvis man før kunne løbe 10 kilometer uden at det var noget problem, mm. så kan man måske nu kun gå op øh, til første sal, og så er man mega forpustet. Fordi man ikke får så meget ild til kroppen. Ja, ja. og det er jo ikke så rart. Nej. Øhm, men, og man kan faktisk også godt få en øh, ny lunge fra en anden person, hvis man er meget syg i begge lunger. Det er det, der hedder transplantation. Ja, det skal vi snakke om en gang, for det, det er så altså Ja, Øhm, og hvis man nu skal for eksempel opereres i hjertet, så kan man faktisk også godt i et lille stykke tid sætte en maskine til at sende øh, ilt ud i blodet og pumpe det ind i kroppen igen, mens man bliver opereret, altså i stedet for, at lungerne gør det. Det hedder en hjerte-lunge-maskine. Det er meget avanceret, men det er faktisk også ret sejt. Ja. Så er det er faktisk en maskine, der kan lege både hjerte og lunger. Men kun i kort tid. Kun i kort tid, ja. ja. Nå, men altså
1: Lærke, jeg har lært en hel masse, så tak for i dag. Tak for i dag.
0: Du har lyttet til podcasten Barn, kend din krop. Vi lyttes ved
1: en anden gang, hvor vi igen skal tale om en fuldstændig uvurderlig del af kroppen.